0: Hallo und herzlich willkommen zum We Insider Podcast, Ausgabe 57. Ja, und wir haben jetzt also die E3 hinter uns und werden uns natürlich auch in dieser Ausgabe ausführlich damit beschäftigen. Zusätzlich gibt es aber noch einige neue, interessante Infos zu Red Steel 2, denn wir haben für euch ein Interview am Start und auch noch den Hands-on-Bericht. Aber wir legen jetzt erstmal los, wie gewohnt, mit dem Andreas und der hat für euch die News.
1: Hallo und herzlich willkommen zum News Rückblick für den Monat äh was haben wir jetzt Juni für den Monat Mai. Die E3 ist gerade erst vorbei und es wurde für uns Nintendo-Fans richtig viel geboten, jedenfalls wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht. Allerdings wird das Ganze jetzt in den News mal kurz außen vor gelassen, denn wir haben ja das Hauptthema, das sich dann schwerpunktmäßig damit beschäftigen wird. Auch abseits davon gab es ein paar interessante Äußerungen. Zum Beispiel hat sich Nintendos Präsident Satoru Iwata zum Thema Wii HD geäußert, also der spekulative Nachfolger der Wii. So gäbe es wohl momentan keinen triftigen Grund, eine HD-kompatible Konsole auf den Markt zu bringen. Wenn man seitens Nintendo allerdings eine neue Konsole fertigt, dann wird die selbstverständlich auch HD-fähig sein, weil es inzwischen ja zum Standard gehört. Wirklich verwundern tut die Aussage natürlich nicht, die Wii geht immer noch weg wie geschnitten Brot und die Ankündigung eines Nachfolgers würden natürlich sofort die Verkäufer einbrechen lassen, weil viele potenzielle Käufer eben sagen würden, no, dann warte ich doch auf den Nachfolger. Andererseits sollte man auf diese Aussage sowieso nicht so viel Wert legen, weil die Vorhersagen von Nintendo sind allgemein nie besonders viel wert. Sehr viel erfreulicher ist die Nachricht, dass Nintendo Deutschland auch dieses Jahr auf der Gamescom 2009 mit dabei sein will. 2008 hat sich Nintendo ja von der Games Convention ferngehalten, wahrscheinlich weil man nicht viel zu zeigen hatte, umso erfreulicher, dass sie also dieses Mal mit von der Partie sein wollen. Das wundert nicht, es gibt eine Menge zu sehen, was jetzt auf der E3 angekündigt wurde und also man darf davon ausgehen, dass es Wii Motion Plus und Wii Sports Resort zu spielen geben wird, man wird den DSi groß promoten, man wird Punch-Out spielen können und vielleicht gibt es ja auch ein paar richtig heiße Eisen, die die Spieler noch nicht nicht kennen. Die Gamescom startet in Köln am 19. August und endet am 23. Shigeru Miyamoto hat in einem Interview erklärt, dass man im neuen New Super Mario Bros. Wii, das jetzt auf der E3 angekündigt wurde, eine Hilfsfunktion einbauen wird, die es vor allem Einsteigern erleichtern soll, schwierige Passagen zu meistern. Das heißt ganz konkret, wenn man in einem Level nicht weiterkommt, kann man per Knopfdruck dem Computer die Kontrolle überlassen und quasi zuschauen, wie sich das Spiel von selbst spielt und dann wieder einsteigen, wenn der schwierige Teil bestanden ist. Das Ganze nennt sich Demo-Play und soll in Zukunft auch in anderen Spielen eingebaut werden. Meiner Meinung nach wäre das so lange okay, solange Nintendo seine Spiele dann wieder etwas anspruchsvoller macht für alle, die die Herausforderung suchen. Und wem es zu schwer ist, der könnte ja dann auf die Hilfsfunktion zurückgreifen. Eine ganz große Ankündigung gab es diesen Monat von LucasArts und Telltale Games. Die haben nämlich eine Fortsetzung der Monkey Island Reihe angekündigt. Dabei handelt es sich allerdings nicht ganz klassisch um ein Monkey Island 5, sondern um eine neue Episodenserie im Stil von Sam Max, die ja auch von Telltale Games entwickelt wurden. Am 7. Juli geht's schon los, dann erscheint monatlich eine Episode bis zum November. Ein Trailer gibt's zu der ganzen Sache auch schon zu sehen, der allerdings ziemlich gruselig ausschaut. Also mal schauen, was da auf uns zukommt. Die Spieleschmiede Besester hat angekündigt, in diesem Jahr einen großen Wii-Titel ankündigen zu wollen. Bei Besester handelt es sich um die Jungs, die für Oblivion und Fallout 3 verantwortlich waren. Komisch nur, dass mittlerweile schon Ankündigungen angekündigt werden. Trotzdem interessant, denn da steht möglicherweise endlich mal ein waschechtes Rollenspiel ins Haus. Achim Möller von Factor 5 hat bekannt gegeben, dass das Studio in San Rafael die Tore schließen muss. Factor 5 steckt schon seit längerem in finanziellen Schwierigkeiten. Die Konsequenz ist jetzt, dass dieser Standort eingestampft wird. Bis auf weiteres gibt's also nur noch das Studio in Deutschland. Den Nintendo-Spielern ist Factor 5 vor allem durch die Rogue Leader-Teile bekannt, die es auf Gamecube und Nintendo 64 gab. Außerdem wird hier schon seit langem auf einen Titel für Wii gewartet. Also mal gucken, ob da noch was kommt. Zuerst kommen aber ein paar Zahlen. Bei den Softwareverkaufscharts im Mai hat sich was getan und zwar ist Wii Fit vom ersten auf den vierten Platz abgerutscht. Mario Kart Wii nimmt danach den fünften Platz ein und ein Nicht-Nintendo-Titel für die Wii ist auf dem zweiten Platz und zwar EA Sports Active von Electronic Arts. Kaum zu glauben, aber wahr kurz ein paar allgemeine Zahlen noch. Die Wii hat sich mittlerweile 50,39 Millionen Mal verkauft, weltweit. Insgesamt wurden 353 Millionen Spiele verkauft. Der erfolgreichste Titel war dabei Mario Kart Wii mit 15,4 Millionen Einheiten. Wii Sports zählt da logischerweise nicht mit, weil das liegt ja fast überall der Konsole bei. Das war soweit mit den Nachrichten. Wir machen weiter mit den Neuankündigungen und Christian.
0: Die Releases für den Monat Juni 2009 und los geht's am 5.6. mit einem weiteren Titel der New Play Control-Reihe von Nintendo, nämlich Donkey Kong Jungle Beat. Am 10.6. EA Sports Grand Slam Tennis. Am 11.6. Indiana Jones und der Stab der Könige von Lucas Arts. Am 12.6. William Pinball Classics Koch Media und Virtual Tennis 2009 von Sega. Am 18.06. kommt One Piece Unlimited Cruise One, der Schatz unter den Wellen von Atari, ebenfalls von Atari The Munchables und von EA kommt My Sims Racing und Ubisoft bringt Fun Park Party raus. Am 19.06. Let's Tap von Sega, auch endlich in einer Limited Edition und am 5.06. die drei Fragezeichen, das verfluchte Schloss von CDV, Overlord, Dark Legend von Codemasters und Rock Band 2 EA. Am 26.06. kommen Transformers, Die Rache von Activision, Ice Age 3 auch von Activision, Diabolic, The Original Sin von Black Bean, Think, Logik-Trainer, Training für Körper und Geist von DTP, The Conduit von Sega, Another Code R, Die Suche nach der verborgenen Erinnerung von Nintendo. Am 29.06. kommt Schweineparty, was ja verschoben wurde. Und am 30.06. Rygar, The Battle of Argus von Eidos. Ja, soweit zu den Neuveröffentlichungen. Und wir kommen jetzt zu den Hands-on-Berichten. Und wir starten erstmal mit Geheimakte 2, Coritas Portis von Koch Media. Danach folgt noch ein kleiner Bericht zu Anno von Ubisoft und dann ähm, mein Bericht noch zu Red Steel 2, was ich ja schon anspielen durfte. Ja, ich spiele im Moment für euch noch Geheimakte 2, Puritas Cordis, der Nachfolger also von Geheimakte Tunguska und ja, ich habe es noch nicht ganz durch, bin aber in den letzten Zügen, ähm, das Spiel macht wirklich Spaß, es knüpft sehr gut an den ersten Teil an ob es inhaltlich besser oder schlechter ist. Da kann man sich drüber streiten, sagen wir es mal so. Aber ich finde, es ist ein gelungener Nachfolger. Ich möchte es aber nicht zu so viel spoilern, was den Inhalt angeht. Aber ihr spielt natürlich auch wieder mit Nina und mit Max, aber auch noch mit anderen ähm, Figuren, die im Laufe der Story vorkommen. Und da gibt es also diverse Schauplatzwechsel, noch sogar ein bisschen mehr als im ersten Teil. Die Steuerung ist ähnlich oder nahezu identisch mit dem ersten Teil, Letztendlich reicht es, mit der V-Remote zu spielen. Einen Anschlag braucht man nicht zwingend. Ähm, man zeigt einfach auf den Screen, man kann dadurch die Figur laufen lassen, man kann Objekte äh, anklicken, damit interagieren, ins Inventar nehmen oder irgendwie mit anderen Objekten kombinieren, wie auch immer. Wie gesagt, funktioniert eigentlich genau wie im ersten Teil auch. Auch was die technische Seite angeht, in Sachen Optik, ist man da, ja, auf dem gleichen Niveau wie auch der erste Teil. Die Synchronsprecher sind natürlich bei den bekannten Figuren auch die gleichen, ist also auch gewohnt gute Qualität, wo man ja wirklich ein bisschen Kritik anbringen muss, das sind die vielen Ladezeiten, die zwischendurch aufkommen, ähm, wirklich auch wenn man nur von dem einen von der einen Szene in die andere läuft, dann äh, gibt es eine wirklich teilweise störende Ladezeit, die das, die den Spielfluss so ein bisschen durchbricht. Das war im ersten Teil in der Form gar nicht vorhanden und das ist natürlich schon ein bisschen schade, dass das jetzt hier so der Fall ist. Ich denke, das hätte nicht sein müssen. Aber gut, äh, kann man mit leben. Das Spiel an sich ist ansonsten auf jeden Fall eine runde Sache. Ähm, ja, die Endwertung steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall recht positiv ausfallen. Ich denke mal, es wird sich auch so in dem Bereich, wie der erste Teil bewegen, hat eigentlich schon einen Award verdient. Ja, so viel also zu Geheimakte 2 von Koch Media.
2: Ja, hallo, hier ist der Markus alias Pokémon. Und nein, ich habe nicht Geburtstag, in gewisser Weise gibt es aber trotzdem etwas zu feiern. Und zwar habe ich gerade festgestellt, dass mein 100. Testbericht für Wii Insider fällig wird. Und der wird handeln von Anno, erschaffe eine neue Welt. Deswegen möchte ich euch ganz kurz vorher noch ein bisschen was von dem Spiel verraten. Ist natürlich ein Aufbaustrategiespiel. Die meisten werden ja vielleicht einen der Vertreter für den PC kennen. Jetzt hat man sich die Mühe gemacht, eine exklusive Entwicklung für die Wii anzufertigen. Wir haben ja auch schon mit einem recht interessanten Interview davon berichtet. Könnt ihr auf unserer Seite nachlesen. Ich halte den hands und bericht kurz, weil der Test schon fast fertig ist, aber ein bisschen möchte ich euch trotzdem, wie gesagt, auch jetzt hier verraten. Ähm, die Umsetzung ist auf jeden Fall richtig gut gelungen. Ich hatte etliche Stunden richtig Spaß mit dem Spiel. Es ist zum einen eine ja, ein Endlos-Spiel zu spielen, zum anderen ein Story-Modus, der sich über sieben Missionen ja zieht, wo quasi die ganze Steuerung und die ganzen Feinheiten des Spiels nach und nach dem Spieler beigebracht werden. Es handelt von den Gebrüdern Edward und William, die im Auftrag ihres Vaters des Königs neue Inseln besiedeln müssen, Handelspakte mit dem Orient schließen und gegen die Korsaren sich verteidigen müssen, die eure Inseln angreifen möchten. In erster Linie geht es natürlich darum, auf den Inseln Zivilisationen zu errichten, eure Einwohner mit ja allen möglichen Gütern zu versorgen, damit die auch glücklich sind und in höhere Stufen aufsteigen, die Wirtschaft ein bisschen im Auge zu behalten und so weiter und so fort. Es ist technisch gut umgesetzt, die Grafik sieht richtig ordentlich aus, komplett deutsch synchronisiert. Die Steuerung ist äh, größtenteils sehr präzise und wirklich gut gelungen. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, mal positiv überrascht davon, wie gut man das Spiel auf die Wii gebracht hat. Und wie gesagt, mehr dazu gibt es dann im ausführlichen Testbericht. Bis denn, ciao!
0: Ja, wir hatten die Möglichkeit vor der E3 noch die E3-Demo zu Red Steel 2 zu spielen in Paris bei Ubisoft. Und da möchte ich euch natürlich jetzt noch ein bisschen was zu so erzählen. Ihr könnt natürlich die ausführliche Berichterstattung bei uns auf weinsider.de nachlesen, die ist ja bereits schon online. Aber jetzt nochmal die kurze Zusammenfassung im Podcast. Ja, also die große Neuerung bei Red Steel 2 ist natürlich erstmal die Steuerung, da das Spiel mit Remotion Plus funktioniert. Das heißt, ich konnte also da auch das erste Mal mit diesem neuen Zubehör spielen und da kann ich gleich schon sagen, es hat wunderbar funktioniert. Also ist wirklich jetzt eine 1 zu 1 Steuerung möglich, was ja beim ersten Teil von Red Steel und auch natürlich bei anderen Spielen bisher nicht möglich war. Und ich habe jetzt also nicht mehr das Problem, dass wenn ich mit der Remote außerhalb des, des Bildschirms agiere, dass dann irgendwie die, die Bewegungen ganz chaotisch ins Spiel übertragen werden, sondern das Ganze funktioniert jetzt einwandfrei. Das heißt, ich kann die Remote auch neben dem Kopf halten, hinterm Rücken oder wo auch immer. Das Ganze wird wirklich so umgesetzt. Der Fokus richtet sich diesmal ganz klar auf das Schwert, also auf das Katana. Sprich, das ist meine primäre Waffe. Damit vermöbel ich also alle Gegner im Spiel oder muss auch irgendwelche Hindernisse damit aus dem Weg räumen. Und ja, das funktioniert sehr präzise. Zum einen wird also wirklich jede Bewegung umgesetzt ins Spiel, wie ich es auch mit der Remote durchführe. Und dadurch ist auch die Dosierung sehr ansprechend gelungen. Also das heißt, es gibt zum Beispiel Gegner, die eine starke Panzerung haben und da muss ich eben auch wirklich Kraft aufbringen, um die von dieser Panzerung zu befreien und um dann entsprechend äh, zuschlagen zu können. Da reicht es also nicht, wenn ich da nur ganz leicht zuschlage. Da muss man wirklich dann ja Kraft reinsetzen. An anderen Stellen wiederum reicht es auch, wenn man einen leichten Schlag ausführt. Das ist dann eben ja, problemlos möglich. Neben der wirklich gut funktionierenden Steuerung ist auch die Optik hervorzuheben. Das Ganze ist in einem Cell-Shading-Look gehalten. Sieht auch wirklich gut aus, weil es ist recht scharf. Es sind trotzdem viele Details zu erkennen. Und ja, besonders ansprechend ist das Setting. Also, das Spiel besteht aus einem Mix zwischen Western und Asien spielt also in der Wüste, Nevadas in den USA. Aber ja, die ganzen Gebäude sind halt eben gemischt. Teilweise sind es wirklich ja, Western Gebäude, aber es können eben auch irgendwelche asiatischen Läden dazwischen sein oder Leuchtschriften oder was auch immer. Dazu passend natürlich auch der Protagonist, der also als Samurai Cowboy oder Cowboy Samurai, wie auch immer, betitelt wird von den Entwicklern. Und es trifft auch wunderbar zu. Er hat eben die Primärwaffe. Bestimmt aus dem Katana, wie ich schon sagte. Und die Sekundärwaffe ist ähm, eine Pistole, die übrigens jederzeit aktiviert werden kann, indem man einfach auf dem Bildschirm zeigt und den den äh, B-Knopf betätigt. Dann hat man sofort die Schusswaffe. Und äh, wenn man eben zuschlägt, dann sofort wieder das Schwert. Also es geht quasi nahtlos ineinander über. Das ist sehr gut gelöst. Ja, also wie gesagt, die Optik sieht wirklich gut aus. Das Spiel macht einen sehr guten Eindruck. Wir konnten jetzt zwar wirklich nur ein, ein Level anspielen, mehr oder weniger, wo auch hauptsächlich nur zwei Arten von von Gegnern auf einen zukam, eben diese etwas stärker gepanzerten und die normalen Gegner. Und es gab einen, einen Bossgegner, der so ein bisschen an Project Hammer erinnerte, weil er eben mit einem riesen Hammer auf einen zukommt. Ja, aber es, wie gesagt, das Ganze funktionierte wunderbar, es sieht gut aus und äh, V-Motion Plus ist sehr gut umgesetzt im Spiel und deswegen, denke ich, steht uns da ein recht interessanter Titel ins Haus. Der Release... Ist ja noch ein bisschen hin, das Spiel kommt erst Ende des Jahres raus, aber wir werden euch bis dahin mit einigen exklusiven Materialien noch beliefern und ja, ich denke, da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Der Titel macht einen wesentlich besseren Eindruck als noch der erste Teil. So, und an dieser Stelle folgt unser Doktor, der Andreas, der allerdings... Wie angekündigt im Moment im Urlaub verweilt und äh, sein freiwilliger Assistent bzw. seine freiwillige Assistentin <lacht> Strins äh, wird für ihn heute die Praxis übernehmen und eure Fragen beantworten. Also, viel Spaß.
3: Herzlich Willkommen bei Dr. Winsider. Der Doc ist gerade nicht erreichbar und deshalb werde ich, seine neue Sex-Assistentin, an seiner Stelle eure Fragen beantworten. Und los geht's mit dem guten Klonker. Er fragt, wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand da ist, der es hören kann. Welche Farbe hat dann der Baum? Moment, schwierige Frage. Ich würde spontan behaupten, der Baum wäre braun. Aber ich würde zur Sicherheit mal googeln. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Weiter fuck Klonker. Wie hart ist das Casting, um als Moderator oder Newsredakteur genommen zu werden? Puff, ähm, das Casting ist unglaublich hart. Die haben da extrem schwere physische und psychische Tests, wie das sofortige Erkennen eines Doppelposts mit geschlossenen Augen oder das Löschen eines Accounts ohne Maus. Ähm, Chuck Norris und Gilder haben sich übrigens gleichzeitig beworben und wie ihr ja wisst, hat Gilder den Job bekommen. Also das ist absolut nichts für Weicheier. Mastercurb fragt, Gibt es keine Probleme damit, dass zwei Leute einen Top-Titel haben wollen. Als Beispiel Vinnie und wollen beide The Conduit. Was dann? Ähm, falls sowas mal passiert, gibt es eine ganz einfache Lösung. Die beiden reißen sich die Kleider vom Leib, stellen sich in einen elliptischen Ring im Zentrum eines japanischen Zehngartens und kämpfen wie sumo um diesen Titel. Also praktisch Super Smash Bros. Brawl im echten Leben. Woher habt ihr die Sounds, die ihr für Dr. Winsider und alles andere benutzt? Ähm, die haben wir aus dem Internet. <lacht> Seid ihr mit der Pressekonferenz von Nintendo zufrieden und konnten euch die gezeigten Spiele überzeugen? Äh, ja, wir alle waren zufrieden mit der Pressekonferenz von Nintendo und jup, die gezeigten Spiele konnten uns alle überzeugen. Welches Spiel hat euch denn am meisten gefallen? Also mal abgesehen von wie viel Plus das absolute Highlight war, haben uns besonders das neue Metroid-Spiel und Super Mario Galaxy 2 gefallen. Weiter möchte Curb wissen, seid ihr von Project Natal überzeugt? Ähm, wer es noch nicht weiß, das ist die neue revolutionäre Steuerung von Microsoft, die mit einer Kamera die Bewegungen des Spielers in das Spiel übernimmt und dadurch eine 1 zu 1 steuerung ermöglicht. Pff, was wir davon halten, naja, nicht so beeindruckend, also mal, mal abwarten, was danach kommt, aber sonst... Carl Ioni, das Spartas 300, fragt, hältst du Red Steel 2 für eine Ego-Shooter-Hoffnung? Ähm, jein, also nicht mehr. Seit bekannt ist, dass Red Steel 2 wegen wie motion Plus mehr auf Schwertkämpfe fixiert sein wird, kann man es schlecht Ego-Shooter nennen. Und Daher würde ich sagen, ist das keine Ego-Shooter-Hoffnung mehr. Vielleicht eine Schwertkampf-Hoffnung oder irgendwas in dieser Art. Äh, weiter fragt er, sag mal, wirst du auch in Streik treten, wenn du nicht genug bezahlt wirst? Ähm, der Doc würde das vielleicht sogar machen, aber momentan wird er halt doch zu gut bezahlt, dass er lieber noch ein paar Jährchen warten wird. Und zum Schluss möchte Leonie das wissen ob nicht er einmal den Doc vertreten könnte, wenn dieser im Urlaub ist. Antwort Nee. Dr. Kawashima fragt, wirst du gezwungen, diese Infos bei der Sprechstunde zu machen? Ähm, nein, wie kommst du darauf? Also, der Doc hat einfach nur extrem viel Zeit und er hat doch sonst nichts Besseres zu tun. ist zu so den ganzen Tag zu Hause und hat kein Leben. Also, er macht das völlig freiwillig, also, ja. Wie viel liest Nebu im Forum mit und wenn ja, wo? Ähm, er ist der Chef und seine Augen, Ohren und alle anderen Körperteile sind überall im Forum und überwachen jeden einzelnen Post von euch. Und falls er halt doch mal weg muss und keine Zeit hat, hat er immer noch seine willenlosen Affen im Keller, die alles genau durchlesen und dann alles weiter sagen. Shadow Mirror fragt, gerüchteweise erzählt man sich, du wirst nicht mit Geld, sondern in Form von Dienstleistungen bezahlt. Ähm, ja, das stimmt, also der Doc kriegt kein Geld, sondern wird tatsächlich in Form von Dienstleistungen bezahlt. Ziemlich guten Dienstleistungen. <lacht> Gleichzeitig fragt Shadamir, warum gehen bei dir so viele unter 18-jährige Mädchen ein und aus? <lacht> ähm, ne, ja, dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund wäre, dass der Doc eine neue Assistentin gesucht hat und deswegen äh, Dr. Vince hat das nächste Top-Assistentin ins Leben gerufen hat. Er hat viele ja, unter 18-jährige Mädchen ähm, angerufen, die dann zu ihm in die Praxis kommen, um sich halt vorzustellen und halt ihre speziellen Talente äh, vorzuführen. Ähm, ja. Der andere Grund wären halt die Dienstleistungen, die ich gerade eben erwähnt habe, aber äh, dazu möchte ich nicht noch mehr erzählen. Iron Morgo fragt, wer bist du? Und wenn ja, wie viele? Äh, bi bitte was? Äh, oh mein Gott. Bluberfisch fragt, warum ist der Schlüssel zu meiner Praxis verschwunden? Ähm, dieser Schlüssel hier? Ja, aber den hast du mir doch gegeben. Du hast ihn, wie wir es vereinbart haben, in einem Safe eingeschlossen, damit ich dann während du für dich schläfst, durchs Fenster reinkomme stundenlang am Safe umdrehen und dann mit dem Schlüssel die Praxis öffnen? Also, so war es doch abgemacht. Und ja, die zerbrochene Fensterscheibe werde ich natürlich bezahlen. Weiterhin fragt Blubberfisch: warum darf ich nie am Ärztestreik teilnehmen? Ähm, am offiziellen Ärztestreik sind leider keine Forenärzte erlaubt, da die von der Liga der heilungsvollen Ärzte noch nicht so richtig anerkannt worden sind also musst du einfach noch warten, irgendwann wirst du schon ein vollkommener Arzt. Isle of V 2008 fragt, vor knapp vier bis fünf Monaten hatte ich den Doc mal gefragt, wie oft das Super Mario Galaxy durchgespielt hat. Antwort war nullmal. Wie oft hat er inzwischen Super Mario Galaxy gespielt? Ähm, also ich sollte vom Doc ausrichten, dass er das Spiel immer noch nicht durchgespielt hat, weil es momentan bei einer ehemaligen Arbeitskollegin ist. Ähm, der Doc wollte sich noch für eine Dienstleistung bedanken. Und ja, irgendwann wird er das Spiel bestimmt durchspielen. Ganz bestimmt. Ta seine nächste Frage. Dein Lieblingsfahrer in Mario Kart V ist. Ähm, mein Lieblingsfahrer in Mario Kart V ist. Baby Mario. Und wegen der Glory-Meisterschaft auch noch mein Mi. Und seine letzte Frage lautet: Wenn du eine Mario-Prinzessin heiraten musst, wen lieber. A. Baby Peach B. Baby Daisy C. Peach D, Daisy oder E. Rosalina von Super Mario Galaxy Pff, Also, A und B will ich jetzt gleich mal streichen. Ja, also, ja, ich stehe nicht auf so junge, kleine Dinglein und Peach wird mir zu oft von Bowser entführt und ist auch wie Daisy praktisch schon vergeben, also... Ich würde mich für Rosalina von Super Mario Galaxy entscheiden. Sie Single, sieht gut aus und hat eine große Wohnung. Ähm, was den Doc angeht, er, will, er müsste sich zwischen Baby Peach und Baby Daisy entscheiden. Eventuell noch Peach, aber also genau weiß ich es nicht, aber ich will es gar nicht wissen. Kor fragt... Wie erklärst du mir den Grund, weshalb dieses Schild an deiner Praxistür hängt? Äh. Schild? Äh. Ach, du meinst dieses kleine, süße Biohazard Warnschild? Ja, was gibt's da zu erklären? Der Doc experimentiert mit instabilen und hochgefährlichen Medikamenten und testet sie an Tieren und unter 18-jährigen Mädchen. Was soll schon sein? Ist, ist doch völlig in Ordnung, also. Echt jetzt? So, ich sehe gerade, wir haben keine weiteren Fragen mehr. Ähm, ich werde mich da mal in meine Mittagspause verziehen und die unter 18-jährigen Mädchen füttern. Euch wünsche ich noch eine gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Dr. Winsheader. Adios.
0: So, willkommen zum Hauptthema und wir beschäftigen uns heute mit der abgelaufenen E3. Ähm, wir hatten ja alle viele und hohe Erwartungen und nicht nur ich, sondern auch der
3: Andreas. Lala. Ja, ähm, hallo.
0: <lacht> ja, wir wollen, wir zwei wollen uns mal die E3 nochmal ein bisschen anschauen im Nachhinein, ähm, ob unsere hohen Erwartungen, überhaupt erfüllt erfüllt werden konnten. War sowieso schwer. Ähm, und ja, so ein bisschen zusammenfassen, was alles noch los war, auch vielleicht nach der Pressekonferenz gab es ja auch noch einige Dinge und ja, wollen wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen anschauen genau. und euch näher bringen.
1: Klären wir doch erstmal, warum hatten wir denn so hohe Erwartungen? Ich würde sagen, das lag in erster Linie am letzten Jahr, weil da war die E3-Pressekonferenz, also das äh, Hauptmerkmal der E3, wo neue Sachen vorgestellt werden, irgendwie ziemlich schlecht. Zumindest von Nintendo. Ja. Also wenn man das. bedenkt, dass ja diese Flaute, die wir momentan haben, Spieleflaute, schon eine Weile anhält und äh, ja, da haben doch viele Leute darauf gehofft, dass irgendwie Nintendo vielleicht zumindest längerfristig neuen Stoff ankündigt, auf den man sich freuen kann, aber es war leider sehr, sehr dürftig und äh, naja, es wurde außer Wii Motion Plus damals nichts angekündigt, weswegen wir seit einem Jahr hungern und eben uns erst alle auf die E3 2009 gefreut haben und gehofft haben, dass da eben jetzt viele, viele neue Spiele und sonstige Sachen kommen, die uns in naher Zukunft glücklich machen werden. ja
0: Genau, und da haben wir ja auch in unserem Podcast 55 ähm, die Vorschau zur E3 haben wir auch einige ähm, ja, Äußerungen von Nintendo-Leuten nochmal äh, präsentiert, sozusagen. Da wurde ja einiges, ähm, naja, so ein bisschen angekündigt oder angedeutet, sagen wir es mal so, dass da also dieses Jahr dann doch ein bisschen mehr kommt, als das noch 2008 der Fall war. Und, ja, würde ich sagen, wir können uns direkt mal um, um, um die PK kümmern, also wie es jetzt endlich gelaufen ist. Und, ähm, ja, ich würde sagen... Es war schon deutlich
1: besser als im letzten Jahr, oder? Ich glaube, das kann man einfach schon sagen. Ich glaube, so, da kann man, so einen man auf Raum jeden Fall erfen. von sprechen. Also, wie gesagt, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber sehr viel schlechter ging es ja nicht, denn es wurden letztes Jahr wirklich also teilweise äh, simpelste Peinlichkeiten groß angepriesen und auch immer dieses Nintendo-typische alles ist toll, denn man hat ja so viele Gruppen erschlossen. Davon haben aber natürlich die Spieler nichts, denn die wollten ja irgendwie neue Software und da sah es schon wirklich, also wirklich sehr dürftig aus im letzten Jahr. Insofern ähm, lief es bedeutend besser, kann man sagen. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, mhm. aber es wurde doch äh, eine stattliche Anzahl an First-Party-Titeln von Nintendo selbst angekündigt. Auch Sachen, mit denen man jetzt, also ich zumindest, nicht so gerechnet hatte in der Form. Ähm, es wurde auch neue Hardware angekündigt, da haben wir ja dieses vitality Bumstings, auf das wir ja gleich noch eingehen <lacht> können und ähm, alles in allem war es zwar nicht so showlastig wie die Konferenzen von Sony oder Microsoft, aber gut, bei Nintendo war man schon immer ein bisschen konservativ. Ähm, ich denke aber, alles in allem kann man mit dem Ablauf schon zufrieden sein, mit dem, was geboten wurde und dem, was jetzt in naher Zukunft auf uns zurollt.
0: Ja, ich denke auch. Klar, es gab natürlich auch dieses Mal wieder hier und da so ein bisschen dieses übliche Geplänkel, was die Verkaufszahlen und Käuferschichten und du nicht gesehen, alles angeht. Ja, also das ist, Nintendo äh, ist
1: schon wirklich sehr, sehr toll und so. Und da
0: kann ja, man, ja, Aber man muss ja auch sagen, Sony hat ja auch nochmal die PS2 irgendwie als tolle Konsole herausgestellt und äh, ja gut, dann, dann darf man Nintendo das auch zugestehen, dass sie da ein paar Worte zu verlieren. Gehört ja dazu. Ja genau, das muss halt sein. Aber wie du schon sagtest, ähm, ja, es gab direkt mal so einige Spiele, die dann da angekündigt wurden für die Wii. Zum einen, das war ja so auch, ich glaube, einen Tag vorher kam da so ein, so ein Foto in den News, da hat jemand diesen Vorhang äh, fotografiert und da ein bisschen mit Photoshop die Filter rumgedreht <lacht> und da konnte man dann so ganz, ganz vage so ein Logo erahnen, äh und man hätte auch äh, ja sagen können, okay, da könnte irgendwas mit den, äh, Super Mario Bros. stehen, aber so ganz sicher war man sich nicht. Aber es wurde dann ziemlich schnell aufgelöst. Es, es gibt tatsächlich ein neues äh, Super Mario Bros. für die Wii, nämlich New Super Mario Bros. Wii. Hm, so <lacht> Und es ist quasi der Nachfolger zum
1: äh, ähnlich lautenden DS-Titel. Große Überraschung, wie ich finde. Also ich ja. hätte erwartet, dass wenn überhaupt ein Nachfolger auf dem DS erscheint. Und wir hatten ja schon, es wurde ja damals als der äh, Varioland-Titel auf Wii erschienen ist, ähm, gab es ja mal bei uns im Forum so eine kleinere Diskussion darüber, dass sich viele Spiele einfach mehr klassische 2 d runs auch im großen Konsolen-Zeitalter wünschen würden. Und ja, also da hat ja jetzt Nintendo äh, einen Titel damit im Feuer und ich muss sagen, mich reizt es auch, auch wenn es oder gerade weil es ein ganz klassisches 2 d run ist. Gut, mit den Tugenden, die man jetzt auch vom DS kennt, also mit gerenderter bzw. dreidimensionaler Grafik im zweidimensionalen Gameplay aber. Und ähm, ja, also alles in allem macht echt einen schnicken Eindruck.
0: Ja, und das Besondere ist, dass man das Ganze auch noch äh, mit bis zu vier Leuten spielen kann. Genau. Äh, man kann es kooperativ spielen, man kann sich aber auch äh, gegenseitig, äh, ja, ein bisschen stören, sage ich mal so.
3: zu Genau, also
0: man, man, kann, man kann es schwimmen, wie man möchte, und es ist auf jeden Fall auch ein nettes Feature. Also, das fand ich schon ganz interessant.
1: Genau. Was haben wir noch gehabt? Es wurde vielleicht jetzt nicht ganz so spektakulär, auch wenn es ein guter Titel war, Endless Ocean 2 angekündigt. Der Nachfolger, das ich will nicht sagen beliebtesten Casual-Titels, aber Endless Ocean 1 war ja schon eins der Spiele, was äh, eindeutig Casual war und trotzdem gut angenommen wurde. Ich habe es auch, es ist ein schönes Spiel, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, da denke ich, kann man sich darauf freuen, dass der zweite Teil vielleicht noch die Grafik aufpoliert, mehr Spielmöglichkeiten bietet. Dann dürfte das ein wirklich, wirklich interessanter Titel werden. Ja. Ähm, dann, was viele Leute sicherlich überrascht und sehr gefreut hatte, ist die Ankündigung eines neuen Metroid-Spiels, das nicht von genau. Retro entwickelt wird. Mhm.
0: Nein, nämlich von Team Ninja in Kooperation mit Nintendo. Genau. Und das ist äh, Metroid: Other M. Blöder Name. Und da haben wir also auch ersten äh, Trailer gesehen, erste Gameplay-Szenen und ähm, ja, es ist also auch ein Mix aus 2D und 3D genau. und ähm, Third Person, ja. nicht
1: First Person wie die Prime-Titel. Genau. Genau,
0: genau. Richtig. Und ja, man, man hat gesehen, dass man, äh, ja, die, die Endbosse, Zwischenbosse, die Kämpfe finden mehr oder weniger dann wieder richtig in 3D statt. Aber alles, was dann drumherum ist, ist dann wiederum 2D. Also es war,
1: zumindest vom Video her, sah es sehr vielversprechend aus. Also ich finde, es sah super aus. Ähm, Gerade mir haben jetzt irgendwie, obwohl ich auch zwei der drei Titel habe, ich konnte mich mit der Prime-Trilogie nie so wirklich anfreunden, weil äh, da ist irgendwie nie was passiert. Also <lacht> ich verstehe nicht, All, alle lieben es natürlich und es steinigen mich wahrscheinlich auch alle User und ich kriege es fein des PMs und so weiter. Aber ich finde einfach, dass in den Prime-Teilen einfach nie irgendwas passiert ist. Man ist durch leere Gänge gelaufen, hat auf Grundlos auf irgendwelche Leute geschossen. Story gab's nicht. Und ähm, ja, da sieht der neue Trailer also schon ganz anders aus. Da gibt es äh, alles, was zu einem modernen Spiel gehört. Sprachausgabe, Zwischensequenzen, ansatzweise wohl auch Story. Ähm, ja, also wirkt richtig fett. Ich freue mich.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und es war auch eine sehr große Überraschung, muss man sagen, weil damit hat nun mal keiner gerechnet. Das kann man schon sagen. Und bei dem nächsten Titel, den wir hier auf der Liste haben, da hat auch keiner mit gerechnet. Nämlich, es gibt einen Nachfolger zu Mario Galaxy und der heißt praktischerweise Mario Galaxy 2. <lacht> und ähm, ja, wir haben auch da in den Videos gesehen, dass das Ganze natürlich sehr an den ersten Teil erinnert. Es wird allerdings, das konnte man noch in einem Interview nachher lesen, es wird 90% wirklich neue Level geben, aber 10% werden auch aus dem ersten Teil übernommen, wobei es eher um die Welten geht, also die Level an sich werden schon anders sein. Also das, was man dann da machen muss, natürlich unterschiedlich zum ersten Teil, aber man wird das zumindest kennen aus dem ersten.
1: Genau, hat mich, also ehrlich gesagt, doch ziemlich überrascht. Ich wüsste nicht, ob oder wann es das, das letzte Mal in der Nintendo-Geschichte der Fall war, dass... So dicht hintereinander ähm, zwei neue Mario-Spiele, also ein neues Mario-Spiel angekündigt wurde. Äh, ja. Es gab auch, glaube ich, hmm, glaube, ich nicht, glaube ich noch nie einen äh, Mario-Titel, der auf einem Vorgänger direkt aufgebaut hat. Falls doch, steinigt mich. Aber nein, ich glaube nicht. Also insofern, ich denke, ähm, Mario Galaxy war ja enorm erfolgreich, dass man jetzt vielleicht doch irgendwie, ich könnte mir, zumindest mein erster Gedanke war, dass es tatsächlich einfach so war, dass man seitens Nintendo vielleicht das eingesehen hat, ein bisschen mehr bringen zu müssen und es sich einfach angeboten hat, nochmal auf Mario Galaxy quasi auf dieses Konzept einen draufzusetzen, statt sich jetzt vielleicht fünf Jahre zu nehmen und ein völlig neues Spiel zu designen. Ähm, klingt das negativer, als es ist, das ist ja durchaus gelungen und gut und es ist ja auch okay, es war ja auch ein frisches Setting mit dem Weltall, nur ähm, also ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass man diesen, diesen Zug, diese direkte Fortsetzung vielleicht wirklich einfach als Konsequenz aus dem, äh, aus dem Spielemangel gezogen hat.
0: Ja, das könnte sein. Allerdings in diesem besagten Interview wurde auch gesagt, dass ähm, ja, also mit, mit Mario Galaxy eigentlich noch so viele Ideen wohl vorhanden waren, die gar nicht untergebracht werden konnten und man einfach irgendwie ja einfach noch einen zweiten Teil bringen musste, um eben all dieses dann doch noch mal umzusetzen. Also da scheint es aber auch schon so gewesen sein, dass man da ja tatsächlich auch sehr sehr, sehr viele Ideen Ideen hatte, die einfach ja diesen zweiten Teil mehr oder ja. weniger
1: dann gut. Wobei äh, das behauptet äh, Nintendo, glaube ich, bei jedem Titel ja, immer mehr. Ich meine, es wäre ja auch so, wenn sie jetzt was können. anderes. Wir sagen. sind so kreativ. <lacht> aber gut. Ähm, also ich glaube es. Ja.
0: ja. Ich meine klar, es wird sicherlich auch eine Rolle spielen, dass einfach ähm, da ist nicht ganz uninteressant ist, da einfach noch mal ein Spiel auf den Markt zu bringen. Ja, ähm,
1: ähm, ja. Das waren, glaube ich, äh, die großen, die Neuankündigungen von Nintendo. Es wurden auch andere äh, Sachen diskutiert, die eben schon, schon bekannt waren. sind and Punishment 2. Ähm, genau. Hardware-mäßig gab es diesen v vitality ja. pulsmessgerät Puls-Messgerät-Geschichte. Ich muss sagen, ich habe <lacht> ziemlich komisch geschaut, als ich, als ich gesehen habe, äh, also als ich diese Vorführung gesehen habe. Vielleicht kann man das kurz zusammenfassen. Das ist quasi ein ich stecke den Finger rein und du misst mein Pulsgerät für die Wii.
0: Richtig. Ja, genau. Und äh, es, es sah wirklich erst so aus wie so ein, so ein schlechter Fake, den es irgendwo im Netz gab oder so. Aber es ist tatsächlich eine Idee von Nintendo, die es geben wird. Und ähm, ja, man hat jetzt gar nicht so allzu viel dazu gezeigt. Einfach mal das Gerät. Und äh, ja. Ähm, aber was man noch lesen konnte, es gibt also auch tatsächlich schon die ersten Hersteller, die da sehr interessiert dran sind. Ähm. Klar, es ist die Frage, was will man damit machen, aber zum Beispiel Ubisoft hat gesagt, man kann sicherlich sehr gut irgendwelche ja, Gefühle ins Spiel übertragen, also ob jetzt der Spieler gerade aufgeregt ist, nervös oder wie auch immer, Und das kann ja
1: durch so ein Messgerät so ein natürlich schön ins Spiel übertragen werden. Genau, das war dann auch so mein zweiter Gedanke, dass man da wirklich ähm, quasi das Spiel theoretisch auf Stresssituation... also mein, was ich mir überlegt hatte, war, dass das Spiel sozusagen sich flexibler mit dem Schwierigkeitsgrad anpassen könnte, weil man eben, äh, es gibt ja Spiele, die ihren Schwierigkeitsgrad dynamisch anpassen, normalerweise je nachdem, wie gut sich der Spieler schlägt, aber mit so einem Messgerät könnte theoretisch das Spiel ja messen, ob der Spieler in der jeweiligen Situation angestrengt oder entspannt ist und darauf reagieren, was genau. schon wieder vielversprechend klingt. Ich persönlich ja. befürchte aber eigentlich eher, dass es eine Zusatzperipherie sein wird, die die ganzen Fitness- und Yoga- und sonst was-Trainer <lacht> einfach nur noch um eine Komponente erweitert, nämlich, dass man halt jetzt seinen Puls messen kann und damit den ultimativen, ja. perfekten, optimalen we fit trainingsplan aufstellen können wird. <lacht> ja, das befürchte ich auch, weil es kommt ja
0: auch noch hinzu, dass das Ding ja auch an, an der... Ähm also an die Remote angestöpselt wird, sprich Nunchuck kann ich dann gar nicht mehr anschließen. Mhm. Bedeutet wiederum auch, äh, wird also auch, kann nur in Spielen eingesetzt werden, wo ich eben kein Nunchuck brauche. Und das sind ja dann auch nur eingeschränkte Spiele. Also, also ähm,
1: ja. Mal ganz was Neues. Ähm, ich würde sagen, abwarten, was da kommt. Da sind sicherlich Möglichkeiten vorhanden. Mal schauen. Genau. Ähm,
0: da gab es aber noch, äh, außerhalb der Pressekonferenz gab es ja nochmal diesen Roundtable, wo es also auch nochmal einige Pressevertreter geladen waren und dann äh, Miyamoto auch einige Dinger <lacht> raushaute. Unter anderem gab es eine erste Konzeptgrafik ähm, zu dem neuen Zelda. Mhm. Und das war ja, da durfte ja keiner Fotos machen und gar nichts. Das war ja sehr, sehr geheim. Mittlerweile haben wir es allerdings auch bei uns in den News, weil Nintendo hat es veröffentlicht, ähm, ja, man kann sehen, es ist, Link ist drauf abgebildet. Nein, und wirklich? Sieht, ja, wer hätte das gedacht? Er sieht allerdings, muss man auch sagen, relativ erwachsen aus. Das hat man auch nochmal gesagt. Also es wird ein sehr erwachsener Link sein, der in diesem Spiel zu spielen ist. Und ähm, was auffällt, ist, dass er kein Schwert in der Hand hält. Dafür ein merkwürdiges Wesen im Vordergrund ist. So ein Geistwesen. Ja, lässt viele Fragen offen, aber... Äh, Hat Stubis eigentlich nicht natürlich auch, wirklich äh,
1: was ausgesagt, außer <lacht> ein neues Zelda ist eine Entwicklung. Ja, das, das ist ja immerhin schon. schon mal etwas. Ne? Ich meine,
0: ja. wir hätten natürlich lieber noch einen Trailer dazu gesehen, aber gut, dann ist ja, also uns es wurde, ein bisschen Geduld. Es wurde,
1: ähm, ich denke, das kann man schon als definitiv äh, betrachten. Es wurde versprochen, dass 2010 auf der E3 das neue Zelda präsentiert werden wird. Ja. Das heißt, entweder wird es der Öffentlichkeit vorgestellt oder es wird vorher schon vorgestellt und auf der E3 spielbar sein, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Deadline von maximal einem Jahr, bis es wirklich was Handfestes zu sehen gibt.
0: Ja. Bin ich schon sehr gespannt. Ja,
1: ja dann äh, wurde noch
0: mal kurz über Pikmin 3 gesprochen. Ähm, man hat also da nichts vorzeigbares, weil man einfach in der Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, als dass man das jetzt schon präsentieren könnte oder irgendwas davon präsentieren könnte. Aber das Spiel ist auch in Entwicklung. So viel steht schon mal fest. Und was äh, sicherlich noch ein bisschen überraschend war: Nintendo kündigte noch ein äh, RPG-Spiel an nach der. Pressekonferenz und zwar Monado Beginning of the World heißt das Ganze Den Trailer findet ihr auch bei uns in den E3 News und das äh, sieht recht vielversprechend aus, hat ein paar sehr nette Szenen drin, ähm, sieht grafisch ganz gut aus und wie gesagt, das ist äh, ja mal ein richtiges RPG-Spiel das aus dem Haus der Nintendo, also auch glaube ich ein ganz interessantes Spiel, mm. wenn es jetzt außer dem Trailer noch nicht so viel zu sehen gibt.
1: Ja doch, das hat auf jeden Fall sehr interessant ausgesehen, mal gucken was da kommt. Genau. Ähm, ein großes Thema für Nintendo auf der E3 war ja äh, das schon angekündigte Wii Motion Plus. Also, jetzt im Juni starten die ersten Titel, die das Ding unterstützen werden. Das ist Wii Sports Resort und ein äh, paar Dritthersteller Sportspiele. Ähm, genau. Es ist ja so, dass mit diesem kleinen Klotz im Prinzip jetzt das ins Haus steht, was von vornherein versprochen wurde, nämlich die super präzise Übertragung von Bewegung auf Spiele. Ähm, das Gerät ist ja seit einem Jahr schon bekannt und wir freuen uns alle drauf. Aber dieses Jahr gab es ja jetzt auch von Microsoft und Sony sozusagen den Überhammer, nämlich, dass jetzt alle großen Hersteller mit auf diesen Zug aufgesprungen sind und nur ja. sozusagen Nintendo seinen Bewegungsmonopol äh, jetzt irgendwie verloren hat. Ähm, Richtig. Könnte man sagen.
0: Ja, äh, das ist korrekt. Man muss allerdings da direkt schon mal zu sagen, dass Microsoft ähm, das schon noch eine andere... Das ja, ist eine andere Richtung. Ähm, sie machen es insofern anders, als dass man gar keinen Controller in der Hand hat. Also hat sicherlich ein oder andere von euch schon gesehen äh, aus den Videos. Ähm, es ist quasi, man steuert nur noch durch den Körper sozusagen. Also man hat eine Kamera, ähm, ähnlich wie EyeToy auf der Playstation, die eben den Spieler erfasst, die aber auch Gesichtserkennung hat und Stimmerkennung und hast du nicht gesehen. Und naja, gesteuert wird eben einfach nur mit den, ja, mit den Händen, wie auch immer. Ähm, das Ganze ist natürlich, ja, wie soll man sagen, es ist natürlich die, die, eine Steuerung, man konnte zum Beispiel dieser, dieser, diesen Demo-Filmchen sehen, da gab es so ein, so ein Rennspiel, es wurde quasi auch einfach nur so die Hände gehalten wie ein Lenkrad und ich meine, es ist eine Sache, die natürlich äh, gerade im, im Casual-Bereich sicherlich ganz interessant ist, aber die ja eigentlich noch viel unpräziser eine, eine Steuerung ermöglicht, weil es ist ja schon mit der Wii Remote, wenn man die in der Hand hat, schon... Bei einem Rennspiel nicht so präzise, als wenn man jetzt mit einem Analogstick zum Beispiel mhm. oder mit einem, mit einem anderen Lenkrad äh, das steuert und da hat man eben gar nichts. Also da frage ich mich auch noch so ein bisschen, wie das Ganze dann so funktionieren soll. Auf der anderen Seite gab es ein paar interessante Demos von äh, den Linehead Studios, die da auch in Entwicklung sind, die das ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen. Da muss man mal schauen, was was Microsoft da letztendlich raus macht. Es ist auf jeden Fall, sie gehen auf jeden Fall auch in die Richtung. Das genau, Also, ist also es mal war klar. auf jeden Fall
1: nichtsdestotrotz also hochinteressant und wenn man die Videos gesehen hat, ja. also es war wirklich so ein Kinnladen-Runterfall-Faktor bei mir, den ich eigentlich seit der Präsentation der Wii nicht mehr erlebt habe, weil mhm. das, also ich finde, das sah schon wirklich nach Science-Fiction aus, Diese ja. ja dieses Stichwort Virtual Reality im Prinzip, diese Interaktion genau, genau. mit dem Computer nur bei Gesten und Sprache, das äh, also was sehr interessant. War sehr war nämlich, na, Allerdings ja. finde ich jetzt auch sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man sich an die allerersten Trailer von der äh, von der Wii erinnert, wo man ja anfangs nur <lacht> die Spieler gesehen hat, und noch nicht mal die eigentlichen Spiele oder das, was auf dem Fernseher war, mhm. ähm, das sah ja auch noch anders aus als zumindest die anfängliche Realität der Spiele logisch, Richtig. dass diese, auch diese Trailer von Microsoft jetzt natürlich erstmal darauf optimiert sind, das zu zeigen, was das System können soll, ähm, wird sich natürlich dann zeigen, ob es wirklich genau so auch funktionieren wird. Ähm, ja. Muss ja nicht sein. Also ich sein. meine,
0: sie haben das Ganze auch noch auf der auf der Bühne, da auf der Pressekonferenz auch noch gezeigt hier und da, also es hat schon, sah schon ganz also okay aus. Auf jeden also, Fall sehr beeindruckend
1: aus, aber ähm. Die ja. die ja die Nutzbarkeit ist halt eine Frage, also die Vielseitigkeit ja. dieses Systems. Genau, da muss man mal schauen, was sie ausmachen. Ja, aber gut ab. Ja,
0: das muss man auf jeden Fall äh, anerkennen, dass sie da auf jeden Fall so ein Schritt wagen und ja, mal schauen, was wir Dagegen war ja.
1: Sony dann eigentlich schon wieder fast unspektakulär. Also die haben auch ein <lacht> ja. äh, neues Bewegungseingabegerät angekündigt, was aber im Prinzip Richtig. eigentlich rein technisch sich nicht allzu sehr von der Wiimote unterscheidet. Mhm. Wenn man sie mal jetzt quasi von der Wiimote 2.0 ausgeht, also mit, äh, mit Wiimotion Plus Erweiterung, funktioniert das System im Prinzip ähnlich. Ist so ein, so ein Zeige- Gerät. Zumal finde ich, sollte man an dieser Stelle halt auch einfach sagen, dass die Wii eine Konsole ist, die von vornherein auf Bewegungssteuerung in jedem Spiel optimiert war und Microsoft mhm. und Sony jetzt erst nachhinein versuchen, das zu integrieren und natürlich bei weitem nicht jedes Spiel diese Systeme nutzen mussten. Dann ist eben immer die Frage, wie mit jeder zusätzlichen Hardware, ob sich es halt durchsetzen wird und ob die Mehrheit der Spiele das auch nutzen wird und dann letztlich ja zum Erfolg dieser Hardware ja. halt beitragen wird.
0: Richtig. Man muss einfach sagen, Nintendo hat jetzt einfach einen Vorsprung von ja drei Jahren. Genau. Und ähm, die sind einfach schon viel weiter. Das muss man einfach auch so anerkennen. Das ist auch so, das sieht man ja, wie gesagt, auch die Demo jetzt von von Sony, die da gezeigt wurde, das war jetzt auch nichts Spektakuläres. ist ja, ja. Also man muss einfach mal schauen, was die daraus machen und ob überhaupt der Markt das so akzeptiert, dass da jetzt auf einmal auch mit den anderen Konsolen sowas möglich ist. Ich glaube, da hat sich einfach die Wii schon so etabliert, dass es sehr schwer wird, trotz alledem für die anderen beiden ähm, ja, Hersteller sein. da in den Markt nochmal mit reinzukommen. Aber ja, trotzdem, klar, sie mussten ja letztendlich, oder sie können es, sie müssen es irgendwie auch probieren, da reinzukommen und da auch irgendwie eine Scheibe abzubekommen von dem, was Nintendo da gerade ähm, erhält. Aber wir müssen mal schauen, wie, wie weit ähm, das, oder wie gut sich das entwickeln wird, das kann man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen schwer abschätzen.
1: Na gut. Auf jeden Fall, ja. das waren so die, äh, ich würde sagen, wenn man diesen, diese E3 unter einen gewissen Schwerpunkt stellen müsste, ja, würde ich sagen, wäre das ja wahrscheinlich in diesem Jahr das Thema Motion Control, weil man hat einfach gemerkt, dass, äh, dass die Zukunft im Videospielbereich, im Konsolenbereich, eben wahrscheinlich schon in dieser Richtung liegen wird. Also, ich denke, wir haben das Zeitalter der immer besseren Grafik Jetzt fürs erste nicht hinter uns gelassen, aber es hat eben nicht mehr die Bedeutung. Klar, also zumindest bei Microsoft und Sony kann man sicher sein, auch die nächsten Konsolen werden äh, grafisch protzen können. Aber ich glaube, das Stichwort in naher Zukunft heißt eben immer mehr Interaktion mit dem Spieler. Und unter dem Gesichtspunkt ja. waren das schon, ja, so sehr, sehr interessante Ausblicke, was man da dieses Jahr gesehen hat.
0: Ja, finde ich auch. Was wir noch äh, vielleicht am Schluss noch anmerken können, es gab ja immer wieder ja die Vermutung, dass Nintendo eventuell auch zur Wii noch etwas sagen wird oder etwas ankündigen wird. Vielleicht einen ja, technisch verbesserten Nachfolger, wie auch immer, rausbringt. Da gab es aber jetzt ganz klar die Ansage, dass es diese sogenannte Wii HD nicht geben wird. Das hatten wir schon ähm. in den News. Okay, die ja. News habe ich noch nicht gehört an dieser Stelle.
1: Ja, okay, <lacht> dann, ah, dann die, 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 die Zuhörer gehört. <lacht> Alles klar, gut, ja, dann lassen wir das einfach. Genau. Von mir aus, mir egal. Okay, also äh, dann ziehen wir mal ein Fazit. Die E3 okay. 2009, da kann man sich äh, freuen. Haha, <lacht> nein. Genau. Ähm, also alles ja. in allem würde ich sagen, ähm, hat Nintendo so ein bisschen die Blöße, die sie sich letztes Jahr gegeben haben, wieder gut gemacht. Wir ja. haben auf jeden Fall neue Spiele, auf die wir uns freuen können, die auf jeden äh, Fall. im Laufe der. Nächsten Monate plus minus Verschiebungen erscheinen werden. Wir haben neue Hardware in Aussicht. Wir haben eine sehr interessante Entwicklung im Motion Control Markt in naher Zukunft generell vor uns. Und ja, also ich glaube, alles in allem kann man eigentlich äh, relativ zufrieden sein, was da die letzten Tage geboten wurde. Genau, sich auch.
0: Nach der Pressekonferenz ähm, äh, war es glaube ich, war manchen ein bisschen zwiespältig, der eine oder andere war jetzt nicht so begeistert, aber ich glaube, muss, man muss sagen, mit den auch mit den weiteren Tagen der E3, da wurden ja immer mehr und mehr Spiele angekündigt, die auch in der PK noch gar nicht bekannt waren, auch von den Drittherstellern sind ja ähm, massig Spiele ähm, nochmal gezeigt worden, die auch wirklich sehr gut aussehen, auch äh, in Richtung der Core-Gamer, glaube ich, sehr interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel in Silent Hill oder auch Final Fantasy, wie auch immer. Also ich glaube, man kann wirklich unterm Strich mit der diesjährigen e 3 ähm, ja, wirklich zufrieden sein, äh, im Vergleich zum letzten Jahr, glaube ich, wäre da gar nicht angebracht, weil die war wirklich unter aller Sau, muss man so sagen. Und ähm, ja, äh, wir können uns ja auch noch freuen, weil wir werden ja auch demnächst auf dem Post-E3-Event von Nintendo äh, die eine oder andere E3-Neuheit anspielen dürfen. genau Da freue ich, darf ich mich schon drauf.
1: Mittwoch oder so, also da gibt es dann Richtig. auf jeden Fall die Tage, auch was zu lesen. Wir wissen genau. selbst noch nicht so ganz, was uns da erwarten wird, aber mal gucken. Ja,
0: genau, da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Ja, ich würde
0: sagen, dann können wir hier auch mal einen Strich ziehen und im Podcast weitermachen. Und dann sage ich mal vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, Andreas. Gerne, und, gerne. Ähm, dann geht's weiter bei uns hier im Podcast. Ja. Ja, wir kommen heute zu 5 Minuten Ruhm, aber aus 5 Minuten Ruhm werden eher 20 Minuten Ruhm, denn wir haben ein ausführliches Interview mit Jason Vanderberg von Ubisoft, das ist der Creative Director von Red Steel 2. Den habe ich bei meinem Aufenthalt in Paris bei Ubisoft getroffen und habe mit dem Kollegen Thomas Steuer von äh, Gaming Universe zusammen ein Interview mit ihm geführt und ja, das könnt ihr jetzt also hören. Natürlich auch mit unserer Übersetzung für die Leute, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wurde das Setting des Spiels von irgendeinem Film inspiriert oder hatte die einfach so eine Eingabe, dass es eben so aussehen soll? <lacht> so, you Nein. Know nice. Also weißt du was? Ehrlich gesagt, startete alles mit dem Core Gameplay. Also, wir hatten dieses Katana aus Red Steel 1, was ein tolles Feature war. Und mit diesem Katana kamen Ninja, Yakuza, Samurais und diese Art eben von einem japanischen Setting.
4: Und das war sehr cool.
0: Aber diese Pistole, also man hatte das Katana und eine Glock. Ich meine, eine Glock ist cool, kein Problem, aber es steht eben für nichts. Das Katana ist eine Art Symbol, aber die Glock eben nicht. Was wir also nun gemacht haben, denn die motion Plus ist einfach so cool und wenn das Katana das Symbol für Samurai ist, was symbolisiert dann die Pistole? Ja, und da lag es eigentlich nahe, dass es sich um Western handelt. Also bauen wir eine Trommel dran und schon sind wir im Dark Tower mit Clint
4: Eastwood. <lacht>
0: Aber als wir dann das erste Mal, über diese Idee gesprochen haben, fanden wir das alle ein wenig eigenartig und fragten uns, ob wir wirklich einen Western machen wollen. Aber als wir dann auf Samurai Cowboy kamen, fanden wir das richtig cool. Und so entwickelte sich das Ganze. Je mehr wir darüber sprachen, desto mehr wuchs diese Idee und beeinflusste das Gameplay. Und das meine ich auch, wenn ich davon spreche, dass das Setting dem Gameplay zugute kommt, das ist, this ja, und in welcher Welt kann diese Action am besten stattfinden? In welcher Welt ist sowas einfach und macht Spaß und passiert eine Menge? Also wo Ninjas aus irgendwelchen Gebäuden springen und solche Dinge. Sowas brauche ich. Und wir haben diese Welt einfach erschaffen. Und jetzt sind wir drin. Und es ist also ein Mix aus Western und asiatischem Stil in einer modernen Stadt. Ja, in einer modernen Stadt. Das ist genau die Idee. Wir nehmen zum Beispiel Saloons, Schluchten, die Wüste. Und dann nehmen wir dazu noch Tempel, Wasserräder und Bonsais und mixen alles zusammen
4: and the right the right we take that that you know the 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 pagodas and then we go wham cool right right like and then we're like okay and cars and streets and cell phones dann
0: noch autos straßen handys und computer das ist eben das jetzt
4: always said i always said when when we first did our character the hero you've seen our guy right you know when when we drew I
0: always said to the team just und ich habe dem team immer gesagt denkt dran er hat ein Handy unter seinem Mantel. Ja,
4: you know, like, yeah,
0: und er sagt dann halt, hey, was geht ab? Ich texte gerade. Es ist also ein moderner Schauplatz und ich glaube, das fühlt sich sehr cool an. Das ist ein schöner Mix. Red Steel war ja auch immer modern und... Wenn wir diese Moderne herausgenommen hätten und mehr historisch geworden wären, ich glaube, das würde sich nicht nach Red Steel anfühlen. Eher
4: bizarr. Ja. Also
0: haben wir uns umgeschaut und eben mit dieser Western Pistole das Spiel komplettiert sodass wir dann ein Gesamtbild hatten. Wie viel Zeit hattet die eigentlich für die Entwicklung? Eine Million Jahre. Ja, ich weiß, es ist unglaublich, oder? Ich konnte es selber nicht fassen.
4: <lacht>
0: Nein, also die Entwicklung an Red Steel hat ja eigentlich nicht aufgehört. Das Team blieb auch nach der Auslieferung des ersten Teils zusammen und arbeitete weiter. Und sie fragten sich, wie man das Ganze noch verbessern konnte. Also war es klar, dass es einen zweiten Teil geben würde? Ja, ich denke schon. Das war einfach ein interessantes Konzept und war etwas, in dem Ubisoft immer interessiert war. Ja, aber ihr wusstet ja nichts von V-Motion Plus. Wir wussten nichts von V-Motion Plus exakt. Was natürlich eine Herausforderung war. Das Team schaute sich an, was sie realisiert hatten und sie wussten natürlich über die Probleme und auch die Erfolge beschäftigt. Und wir dachten uns, verdammt, wie können wir das besser machen? Wie können wir das Schwert und die Knarre zusammenbringen? Wie können wir das alles einfach mehr kompletieren? Das war die Frage. Und wir hatten eben zu dieser Zeit noch kein Wii Motion Plus. Also war das wirklich hart für uns. Und ich sage immer, wenn man sich die Geschichte der Wii vor Augen führt, gab es eine Menge talentierter Entwickler. Aber gab es ein First-Person-Schwertkampfspiel? Und nicht, weil sie es nicht probiert hätten. Es gibt einigen Entwickler, die es probiert haben. Und damit hat sich das Team eben herumgeschlagen. Aber zur selben Zeit haben wir an der Engine, dem Look und der KI gearbeitet. Das war alles ein Teil unseres Anstoßes, was auch ein großartiger Lernprozess war. Aber wir sagten, lass uns in den Erforschungsmodus schalten und herausfinden, was dieses Spiel festigen kann. Und als dann vimo schon Plus ans Licht kam... <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> Das ist, was wir benötigen. Lass uns das machen. Und das haben wir dann schnell verfolgt.
4: Und das
0: Schöne war, dass wir ja bereits alles davor erstellt haben und über das Thema und die Engine bestens Bescheid wussten und so mir recht schnell vorankamen.
4: Aber es war
0: trotzdem etwas kurios, denn wir hatten ja gar kein anderes Spiel zum Vergleich. Wir konnten also nichts abgucken. Was aber auch recht aufregend ist. Gab es denn irgendwelche besondere Unterstützung von Nintendo? Es ist immerhin eines der ersten Spiele mit Wii Motion Plus Unterstützung.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir
0: hatten Wii Motion Plus bereits in den ersten Tagen. Wir hatten eines der ersten Prototypen, bevor es überhaupt angekündigt wurde. wir wir hatten immer großartigen Support von Nintendo und den Technikern, die uns auch erklärten, wie die Libraries funktionierten und die uns zeigten, was sie bereits damit gemacht haben. Und das war wirklich cool, denn diese enge Beziehung, die ja Red Steel letztendlich mit Nintendo hat, wurden wir also sehr stark mit der Wii in Verbindung gebracht. Und so trafen wir auch den Produzenten von Metroid und sprachen darüber, was sie gelernt haben. Also ja,
4: es war wirklich großartig. Wir haben
0: direkt ihre Libraries bekommen und ja, es ist einfach klasse. Dieser Teil der Entwicklung war einfach cool. Wir konnten eng mit Nintendo zusammenarbeiten. Wow, cool. Because I, I remember, I think it was EA, ich erinnere mich noch dran, ich glaube EA waren es, die sagten, sie wissen überhaupt nichts von B-Motion Plus und so wird es noch entsprechend lange dauern, bis die ersten Spiele überhaupt dafür
4: rauskommen. Ja, richtig,
0: aber wir waren sehr nah dran an der ganzen Sache und Nintendo war schon immer ein großer Fan und Supporter des Spiels. Und ja, das ist eben sehr schön. Ja, ja,
4: ja, Das
0: ja, und welche Gesamtspielzeit können wir eigentlich erwarten? Eine Million Stunden.
4: <lacht>
0: Nein, wir werden sehen. Ich meine, das ist immer die Sache, wie man das genau messen will. Ich meine, wir haben hier eine Art First-Person-Brawler, der die Regeln der Erfahrung ändert.
4: Es
0: hängt davon ab, wie du es spielst und was du machen willst.
4: Aber wir
0: möchten ca. zehn Stunden realisieren.
4: Wir For the game. aber das
0: eigentliche ziel ist eben eine wirklich gute qualität abzuliefern ja. Und ich möchte eben lieber ein wirklich cooles Schwerkampfergebnis als ein schrottiges Schwertkampfspiel, welches über
4: 25 Stunden dauert.
0: Es treibt uns in eine merkwürdige Position, denn wir sind echt innovativ und müssen nun schauen, was wir alles umsetzen können in unserer
4: Timeline. Also
0: müssen wir einfach mal abwarten. Gibt es denn irgendwelche Multiplayer-Modi? Nein. Also, dann vielleicht erst ein Red Steel 3?
4: Ja, das wäre doch cool, oder? Das wäre dann
0: wohl vermutlich mein erstes Ziel für Red Steel 3. Nein, also kein Online- und kein Multiplayer-Modus. Aber nochmal, wir fokussieren uns auf den Singleplayer-Modus und wollen den wirklich gut rüberbringen.
4: But I do play.
0: Aber ich möchte ein multiplayer schwerkampfspiel spielen ja, ja vielleicht star wars
3: oh, wounds me. Oh. Oh,
0: das verletzt mich yes, okay um. <lacht>
3: What's your Projects for the future.
0: Wie schauen denn die zukünftigen Projekte aus? Red Steel 3? Ja, das hoffe ich. Ich würde es liebend gerne weitermachen. Das wäre fantastisch. Das Team ist großartig und ich habe es wirklich genossen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wisst ihr, ich versuche bereits seit zwölf Jahren ein Schwertkampfspiel zu machen. Und als Ubisoft mich kontaktiert hat und fragte, ob ich an Red Steel arbeiten möchte, sagte ich, Yes. <lacht> yes, in fact I would. Yes. Ja. ja, das würde ich in der Tat. Danke. Also wenn ich nochmal die Chance bekomme, würde ich es machen wollen. Ich bin ein echter Schwertgeek. Hast du also auch Schwerter zu Hause an der Wand? Vielleicht? In einer Million Jahre? Ja. Nein, wirklich, habe ich tatsächlich. Ich bin ein amerikanischer Renaissance-Geek. Du siehst doch ja ein wenig aus wie ein Samurai. Aber das hast du bestimmt schon tausendmal gehört. Nerd. Nein, das stimmt. Professional Nerd. Hat ihr noch eine Frage? Wann wird das Spiel herauskommen? Christmas. Ende des Jahres. Weihnachten. Aber ich habe jetzt kein exaktes Datum. Weltweit zur gleichen Zeit? Ja, ich denke schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so sein wird, aber es ist ja meistens immer so mit aaa spielen Wie war das eigentlich bei Red Steel 1? Musste das mit dem Launch der Wii rauskommen? Oder war es eher so? Of course, of course. Oder
3: did you say, ja.
0: ja. Okay, lass es uns mal
3: rausbringen.
0: Ja, wenn es nur so einfach gewesen wäre. Jedes Projekt hat so seine Geschichte und dies ist meist komplexer und langweiliger, als es für die Journalisten sein müsste.
4: Die Wahrheit
0: ist meist viel uninteressanter. Ja, aber es hätte mehr Zeit benötigt für einige Polierarbeiten. Es war ein Launch-Titel und das immer viel mehr Druck
4: vorhanden. Wenn es
0: dann auch noch etwas völlig Neuartiges ist, da bringt es ganz andere Herausforderungen mit sich.
4: Aber das
0: Team ist trotzdem immer noch stolz auf ihre Arbeit und es gibt wirklich viele Leute, die das
4: anerkennen.
0: Die Kritiken waren natürlich nicht so gut, aber es hat trotzdem viele Fans, die es sehr gemocht haben.
4: Wenn
0: man sich jetzt die Erwartungen zu Steel 2 anschaut, als wir zum Beispiel Leute befragt haben, die finden das sehr cool, denn sie meinen, es könnte wirklich großartig werden. Die Leute mögen das Konzept und sie mögen das Setting, das Potenzial der Wii, des Katana und der Pistole. Klar, der erste Teil hätte besser sein können, aber wir haben alle Experten genommen und nun dieses Spiel entwickelt und so wird es vielleicht doch noch ein Happy End geben. They also have the that, um, our are very ja, ich glaube auch. Denn ich habe das Gefühl, dass sich unsere Leser recht über Red Steel 2 freuen. Es gibt immer eine Menge Kommentare zu entsprechenden
4: News. So, I think, um, yeah. Ich ja. glaube auch. Ich
0: finde es toll, wie die Leute und die Fans reagieren. Ich meine, es gibt scheinbar noch Leute, die immer noch sehr verärgert sind über Red Steel 1. Aber es ist toll zu sehen, wie euphorische Leute nun bezüglich des neuen Konzepts sind. Und ich liebe einige der Kommentare über unseren Helden. Sie scheinen auch sehr erfreut zu sein über das Setting und den Western-Mix. Das ist wirklich sehr positiv. Das ist immer großartig und deswegen sind wir auch hier. Wir wollen einfach ein Spiel für die Fans machen.
4: Punkt.
3: Es gibt ja auch so
0: viele Casual Games wie Brain Training, brain training uh, und Eye Training. Know that <lacht> the, the fans, they are to Die Fans freuen sich einfach über individuelle Konzepte und exklusive Franchises. Da gibt es einfach noch nicht so viel. Ja, yeah, yeah,
4: yeah. it's it's right? yeah. a, a, this whole, there, you know, there's this whole debate. I think, you know,
0: people are arguing whether or not there's Ja, es ist eine großartige Möglichkeit. Ich meine, eine, da gibt es diese Debatte, die Leute diskutieren, ob es eine Hardcore-Basis gibt. Und sie machen daraus eine Art religiösen Krieg. Und ehrlich gesagt, da sind einfach Gamer auf der Wii. Also, warum machen wir nicht einfach ein Spiel für die Gamer? Das ist mein Ansatz. Ich möchte nicht verwickelt werden in diesen Hardcore-gegen-Nicht-Hardcore-Krieg. Mich interessiert das nicht. Ich möchte ein Fun-Game machen, welches ich mag, meine Kinder mögen, all meine Gamer-Freunde mögen. Und über welches ich stolz sein kann, es auf der E3 zu zeigen. Und ich hoffe, das ist es, was wir jetzt haben, ohne in diesen Krieg verwickelt zu werden. Mich interessiert das nicht. Ich mag Fun-Games, eh nicht auch. Das ist mein Ziel. Das ist genau das Ding. Nintendo war immer dieser Hersteller, der diese Fun-Games gemacht hat und diese Franchises hat, auf die man sich verlassen konnte. Und jetzt gibt es nur noch so wenig davon. So wie diese New-Play-Control-Reihe mit den alten Spielen, welche da eine durchschnittliche wackelsteuerung verpasst. waggle you sound pissed off, man. Du klingst ja richtig genervt. okay. Aber es ist okay. Alles wird gut. Wir kommen bald raus und wir haben Red Steel 2 für dich. Okay.
4: Aber ich weiß, ich war ein großer
0: Nintendo-Fan und ich werde es auch immer sein.
4: Ehrlich
0: gesagt, als die Pikmin mit der neuen Steuerung gekündigt haben, dachte ich,
4: ich möchte das Spiel wieder spielen. Like ich meine, ich mochte
0: es das erste Mal und ich werde es auch ein zweites Mal
4: mögen. Aber
0: trotzdem, da gibt es es noch genug Platz für uns. Und es gibt nicht allzu viele Spiele dieser Art. <lacht> es war sehr spaßig, die Nintendo Power zu lesen, in der wir angekündigt wurden. Da gab es dann Cartoons und MySims, Wii Sports Resort
4: und. <lacht> Also ich
0: glaube, wir stechen da etwas heraus und ich hoffe, die Fans sehen das auch so. Auf dass es einen dritten Teil gibt.
4: Ja, ich hoffe. Wäre das
0: nicht cool? Ist. Wenn es einen dritten Teil gibt, kaufe ich mir ein Schwert für meine Wand. Ja, Ja, und dann fügen wir noch Raumschiffe und Aliens ins Spiel hinzu. Und dann nennt ihr das ganze Star Wars meets Red Steel. Genau, denn in Wirklichkeit ist er ein Jedi. Aber was ich gerne wissen will, was war eigentlich scheiße? Los Jungs, gebt mir etwas davon. Was fandet ihr nicht gut? Naja, es war nur ein Level. Nur ein Level. Okay, zu kurz. Ja, das ist fair. Nur eine Art Gegner.
4: Ja, Nur eine Art Gegner, naja. Es sind drei
0: gewesen, dieser gepanzerte und der normale.
4: Aber sie sind nicht sehr ähnlich.
0: Und dann gibt es den schweren. Der erinnert mich irgendwie an Project Hammer. Ja, 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 ja. I've seen this guy before. Ja,
4: den Typen habe ich
0: vorher schon mal gesehen.
4: Well, to, to you a, you know, the real naja,
0: ich freue mich schon, wenn ihr die volle Version erhaltet und dann eure Reviews veröffentlicht. The real review, that's the one. That's the one Das ist immer das echte Ding zu sehen, wie die Leute am Ende schreiben und was <lacht> sie wirklich denken. Aber mal ehrlich, liest ihr überhaupt all die vielen Reviews?
4: Really? Oh, ja. oh, cool. Oh, cool. Uh, um, uh, we collect, we we
0: ja, collect klar wir sammeln alle reviews in diesem riesigen buch und ich lese sie dann zum beispiel am wochenende naja wenn du eine million jahre zeit für sowas hast genau wenn du eine solche zeit für die entwicklung hast dann kann man auch eine genaue recherche anstellen
4: games industry 10 years. Nein,
0: aber ehrlich, die Gamesindustrie hat in all den Jahren gelernt und wir arbeiten einfach letztendlich für euch.
4: <lacht>
0: also sogar die Business-Leute haben es endlich kapiert. Und wenn ich sage, ich brauche jemanden im Team, der solche Recherchen angeht, dann wird mir gesagt, wir haben ihn noch längst an Bord. Und hier hast du alle Ergebnisse. Und wir hören wirklich genau hin, beziehungsweise wir machen sogar Auswertungen. Und wenn die Fans begeistert sind, dann bedeutet dies, dass wir erfolgreich waren und ein gutes Spiel kreiert haben. Und das bedeutet, dass wir vielleicht einen weiteren Teil entwickeln können. Wir wollen da wirklich auch im Dialog sein mit den Fans. So sollte es einfach sein.
3: Aber nervt es euch
0: denn nicht auch, wenn es Redakteure gibt, die die kleinsten Fehler im Detail suchen, um etwas Negatives schreiben zu können? Ja klar, aber wenn du mit solcher Kritik nicht umgehen kannst, dann wirst du einen schweren Stand in der Spielindustrie haben. Ich meine, wir bekommen 5000 Reviews oder wer weiß wie viele. Und die werden natürlich nicht alle ausschließlich positiv sein. Auch wenn es ein großartiges Spiel ist.
4: Man muss einfach damit richtig umgehen können.
0: Und wenn ein Redakteur richtig loslegt mit Kritik, dann macht er das, weil er vermutlich frustriert ist und einfach ein besseres Spiel von dir erwartet.
4: <lacht> aber gut,
0: vielleicht könnten die es einer etwas schöneren Art ausdrücken, aber wie auch immer, so sind sie halt. Ich meine, ich mag es sogar, wenn ein Spiel richtig zerrissen wird, weil es einfach Spaß macht, sie zu lesen. Aber manchmal denkt man sich schon, oh, das tut weh. Aber man darf es einfach nicht persönlich nehmen. Aber du lernst halt einfach damit umzugehen. Genau, auf jeden Fall. Neulinge in der Branche allerdings, die sind meistens jeden Tag online und sagen, hey, hast du schon gehört, was sie sagen? Da muss man sie beruhigen, hey Mann, es ist okay. Sie lieben dich trotzdem. Ist schon in Ordnung. Naja, wie auch immer. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank. Nein, danke euch. War mir ein Vergnügen. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Podcast für diesen Monat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War diesmal wieder ein bisschen länger, ist aber, glaube ich, auch nicht weiter schlimm. Der nächste Podcast ähm, wäre angebracht am 5. Juli, äh, der erste Sonntag. Aber ihr könnt euch ja schon mal wieder auf den 6. einrichten, quasi der Montag. Ähm, da fragen ja einige Leute, warum wir nicht einfach schon direkt den ersten Montag nehmen, aber äh, das ist auch so eine psychologische Sache. Ich glaube, wenn wir sagen, wenn der kommt im ersten, am ersten Montag, dann äh, würde er immer dienstags kommen. Also von daher, lasst uns jetzt einfach mal bei Sonntag und äh, vielleicht schaffen wir es, wenn nicht, dann halt wieder montags. Okay, dann ja, folgt jetzt wie immer unser, unser Rausschmeißer der Sendung, der schlüssige Schlusssatz, und den spricht heute für euch der Markus alias Volkermann, der übrigens in der aktuellen Endzone einen äh, Kommentar zu The Conduit abgegeben hat. Ja, also ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: One Waggle Future